0: Hola a todos, muy buenas. Yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y este es el capítulo número 243. Hoy voy a comentaros una cosa que me han propuesto vía Twitter, que bueno, lo propuso Jauma Pons, y os voy a leer su, su tweet, así veis un poquito de qué va el tema, dice Jauma. Tres años después, se presenta el sexto draft de IPv4+. ¿Se implementará algún día? ¿Será la solución definitiva? ¿Rematará el despliegue de IPv6? ¿La, ¿La comodidad del ser humano forzará su adopción? ¿Un podcast con reflexiones de Collado no estaría nada mal? Pues nada, Jauma, vamos a hablar un poquito sobre esto del IPv4+ que no es una cosa nueva pero, como él dice salió la sexta revisión del draft del, del draft de Hipervisión 4 Plus. que bueno, os dejo el enlace ahí, en las notas del programa pero vamos, que se ha hablado muchísimo, muchísimo, muchísimo de este draft de un señor llamado Tan fi Qian individual no es de ninguna empresa, ¿vale? O sea, no hay ninguna empresa detrás, supuestamente. Y es un, una cosa que este señor ha, ha ideado, ha pensado, y bueno. Y, y propone. Es una propuesta que puede interesar o puede no interesar. Yo que le comenté a Jauma. Bueno, a Jauma lo que yo le dije es que esto era básicamente. Desde mi punto de vista, una chapuza, ¿vale? Y que ya habían salido cosas anteriores, sí, anteriormente lo que había salido anterior era esto mismo, o sea, yo creía que era otra cosa, pero no. Luego ya, rebuscando, me di cuenta que no, que el draft este realmente, evidentemente, se presentó en el año 2018, llevan tres años con ello y a mí me parece una, una cochinada. Pero bueno, si queréis saber el porqué y os queréis quedar conmigo un ratito... ...pues vamos a decirle al señor Estrada, como siempre, que nos dé la intro. Así que vamos para allá. Redes, hosting, tecnología, .com. Pues eh, como os comentaba, al principio... El día 25 o el 26 de febrero me llegó un mensaje vía Telegram. Fue el, lo primero fue vía Telegram, ¿vale? Fue antes que, que el tweet de Jaume Pons. Me llegó un mensaje sobre, bueno, la existencia de, de este draft, de la sexta revisión del draft que Tampoco es que haya grandes cambios, o sea, podéis ver el div, pincháis en el botón div y, y veis que, que realmente no hay cambios, ¿vale? No hay ningún cambio. Bueno, eh, lo más va a estar contentísimo porque, bueno, tiene direccionamiento para la luna, para Marte, pero bueno, poco cambio más, ¿vale? No hay, no hay mucho cambio. Eh, ¿Qué es lo que dice este draft? ¿Qué es lo que dice IP versión 4 Plus? Eh, con un más hacen el plus, ¿vale? Como el canal Plus y estas cosas, ¿vale? Un más. Pues veréis, eh, es el propio draft el que dice que es eh, lo que hace, ¿vale? Bueno, se viene un poco arriba, pero lo dice. Dice: versión 4 eh, is very successfully, Simple, and Elegant, Continuation, and, and Expansion of the IP Version 4 is necessary. Dice que IP Versión 4 Plus. Es, eh, es una continuación y expansión elegante Bueno, elegante Dice que es elegante Para el direccionamiento de IP versión 4 O sea, eh, realmente Este draft lo que está proponiendo Es eh, una forma de expandir El, el rango direccionable de IP versión 6 Vale, perfecto, eso está bastante bien tenemos de IPv4, tenemos en IPv4 32 bits de direcciones IP y lo que nos proponen es pasar a 48. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues deja la cabecera de IP versión 4 exactamente igual y lo que hace es añadir dos campos nuevos, ¿vale? De 16 bits eh, cada uno, utilizando el ancho de los 32 bits que tiene la cabecera, ¿verdad? Entonces uno es el Source Door Address y otro es el Destination Door Address Es decir, la puerta de origen y la puerta de destino vale bueno, Pues estas puertas, al estilo Stargate vale Nos eh, van a comunicar réplicas completas del direccionamiento IPv4 Es decir, vamos a tener un direccionamiento IPv4 completo Para cada una de las puertas Así lo ha llamado, Door puerta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la puerta 1 tendremos una dirección IP que será la 192.168.1.1 que esto se va a poder conectar contra la 192.168.1.1 de la puerta 2. Lo único que hace es poner que la dirección de origen es la 192.168.1.1 la dirección de destino es la misma y en los nuevos campos, el source door address y el destination door address, lo que hace es poner 1 ...y en Destination Door Address 2. Vale. La forma de representar las puertas, el Door Address... ...va a ser siguiendo la forma de hacerlo en IPv4. En IPv4 ya sabéis que los números se separan por octetos y por puntos. ¿Vale? 255, 255, 255, 255, ¿verdad? Se separan así. Pues las puertas igual... <coughs> pero con la diferencia que son 16 bits, con lo cual solamente son dos números. Con lo cual, la puerta 1, ¿cuál va a ser? Va a ser la 0.1. La puerta 2 va a ser la 0.2. Y así. Luego, evidentemente, en el draft para las puertas, para que no haya un descontrol, pues se propone un plan de direccionamiento. Por ejemplo, la puerta 1.67... Es España. La puerta 1.151 es la Luna. Y la puerta 1.252 es Marte. Vale. A cada país o zona, como Luna o Marte, le asigna una puerta. Le asigna un barra 32. Entonces, por ejemplo, en España asigna un barra 32. En Estados Unidos asigna un barra 32. En China asigna un barra 32. O sea, un, un rango de IPv4, y en Andorra asigna exactamente el mismo direccionamiento. Lo que nos dice en el draft es que si un país es muy grande, se le pueden asignar varias puertas. Es decir, podríamos tener eh, un país con varias puertas de direccionamiento IPv4+. plus. Bueno, esta solución mmm, ya está, soluciona el tema de las direcciones IP es decir necesita soluciona el problema que se acaiben las direcciones IP versión 4 da más direcciones IP versión 4 vale está muy bien pero bueno esto esto es lo, lo que queremos esto es lo que, lo que necesitamos esta es la solución pues yo creo que no vale eh, nuestro problema a día de hoy no es únicamente que se acaben las direcciones IP. Es mucho más. Necesitamos evolucionar el protocolo. Y esto de burro grande, ande o no ande... Pues yo creo que no es eh, no es lo único que tenemos que mirar. Tenemos que mirar más cosas. Y se ha propuesto y se está implementando y ya se usa en gran medida. En España poco, ¿vale? Pero en otros países sí se usa muchísimo... IP versión 6 ¿Y qué nos proporciona IP versión 6? Yo que sé, pues un montón de cosas Ya ver. Eh, autoconfiguración, por ejemplo El tema del Slack Muy bien eh, IPsec El IPsec eh, ya lo tendríamos integrado eh, Recordar que IP versión 6 Tiene las cabeceras de, de extensión Y tiene cabecera de extensión De AH y la del ESP ¿Vale? ...que se definieron en un RFC... ...la 4303... ...creo, ¿vale? Y luego además tenemos... ...más cabeceras de extensión... Yo que sé, tenemos el Path MTU Discovery... ...luego también solucionamos... ...otros problemas, por ejemplo... Eh, ...el ARP, el ARP NIP IP versión 6... ...pues ya no nos da por saco, ¿verdad? ¿Y no nos da por saco por qué? Porque no tenemos ARP, ahí tenemos a... ...NDP... ...o bueno, eh, si lo queremos eh, más seguro... ...tenemos la opción SEND... Aunque no se utiliza mucho, ¿vale? Lo siento, pero lo que se utiliza es el NDP normal. Es lo que se suele utilizar. ¿Más cosas que no proporciona IPv6? Pues veréis, sumas de comprobación. No hay checksums en IPv6. No los hay. ¿Más cosas? En... Dejadme pensar. En broadcast. broadcast. No hay broadcast en IPv6. No tenemos esa cosa tan fea que es enviar un paquete a todo el mundo. Eso que hace la RP, por ejemplo... ¿Qué hacemos? Enviamos un RP a todo el mundo, molestamos a todo el mundo, ¿quién tiene esta dirección IP? Por favor, no, no. Eso no. Eso no nos lo quitamos. Eso son prácticas que llevamos usando toda la vida. A todos nos parece normal el tema del broadcast. Pero si lo pensáis fríamente y lo evaluáis, veréis que normal, normal, normal pues eh, no es. No es lo óptimo tener un broadcast. Lo normal es ir preguntando a quién tienes que preguntarle. En fin, que ir a, a IPv6 no es solo ir a tener más direcciones, es mucho más. Y es algo que, que hay que valorar. Y esto, en IPv4 Plus, pues no se valora. Simplemente se dan más direcciones. Entonces, cuando... Se publica por ahí que, bueno, que, que IP versión 6, que no es necesario, que con IP versión 4, Plus, que ya tenemos toda la evolución, todo. Bueno, pues no es. Eh, yo creo que es una respuesta a medias, eh, porque sí, tenemos más direcciones, pero nos faltan todas estas características que nos está comentando, que ahora, ahora, ahora las describo, y ahora que me doy cuenta, siempre por aquí una listita estupenda de esto, ¿vale? Luego, además. IP versión 4 Plus, tal y como está planteado, tiene una cosa. Que bueno, a ver, a nivel técnico nos da un poco igual, ¿vale? Pero a nivel social sí que es un tema. Es un tema malo, ¿vale? Ahora bloquear un país, pues bueno, pues tienes que bloquear unos rangos, otros, tal, tiene su injundia, ¿no? Con la propuesta que hay de versión 4 Plus, pues eh, lo único que se hace, es decir, bloquear el prefijo 1.67. A tomar por saco, ya está, España ya no existe. Bueno, mmm, a mí eso no me gusta, me parece que es dar facilidades para cosas que no se han de facilitar. Pero bueno, eso allí, cada uno con lo, con lo suyo. A ver, mirad, voy aquí a, a la listita que, que os he preparado. Las cosas que hace IP versión 6 y que no tiene IP versión 4, y por ende tampoco IP versión 4, plus, ¿Vale? Eh, bueno, la primera es el que tiene más direcciones. Eh, IPv4 Plus también tiene más direcciones, ¿no? Pasamos en IPv6 a 128 bits desde los 32 bits de IPv4. Es verdad que aumentamos en IPv4 Plus al pasar de 32 a 48. Es cierto, es cierto, pero no vamos a tener tantas. ¿Nos van a hacer falta? Pues en algún día, supongo que sí, a día de hoy no, pero todo... Todo llegará, amigos, y ya nos quedaremos sin IPv6, ¿eh? Todo, todo llegará. Pero bueno, esto es algo que soluciona parcialmente IPv4+. Plus. O sea que hasta aquí, de momento, IPv4+, Plus nos sirve. Vamos a ver. Eh, la cabecera de IPv6, si las miráis, veréis que es, eh, que es mucho más sencilla. <risa> se, han alimentado, se han eliminado un montón de campos que realmente, bueno, se podían delegar a, otra, a otros niveles o que no hacían ni falta, ¿vale? con lo cual es mucho más fácil de procesar. Además, son de un tamaño fijo. Es que, claro, es que si tú puedes procesar una cabeza de tamaño fijo, al final es como hace muchos años. ¿Por qué era más eficiente ATM? Pues porque eran celdas de tamaño fijo. Es que era muy fácil de procesar eso. Y era mucho más eficiente. Y podéis hacer cosas que no podías hacer con Frame Relay. ¿vale? Hablo del Pleistoceno. Pero bueno. Más cosas. Eh, los, eh, todos los paquetes de IP versión 6 tienen dirección de origen y de destino. Eso del broadcast ha desaparecido. Ya os lo he dicho hace un ratito, ¿verdad? Hay una cosa que es muy importante. Las tablas de rutas se van a hacer más pequeñas y, por tanto, mucho más gestionables, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tú lo que vas a empezar a anunciar son barras 32 de Hypervision 6. Y esto va a ser así, bueno, a no ser que tengamos el síndrome del becario pakistaní, ¿vale? Que, por desgracia... El IP versión 6 no lo va a eliminar Vamos a seguir teniendo gente Que va a empezar a anunciar por BGP Lo que le da la gana Va a empezar a particionar lo que le da la gana Va a empezar a anunciar 8 barras 24 seguidas No sé por qué Y hacer burradas de esas Pero bueno, oye eh, por lo menos, eh, si anunciamos Barra 32 seguro que vamos a anunciar menos prefijos que con IPv4. De hecho, ahora mismo, ahora mismo, eh, en, en Internet, la tabla de rutas de IPv4 y de IPv6 pues es de un tamaño muy diferente. Mirad, estoy entrando ahora mismo en, en uno de, de mis routers frontera y veréis, ahora mismo... En IPv4 tenemos... 821.151 prefijos. ¿Vale? Estupendo. Y en IP versión 6 Vamos a buscar IPv6. A ver, un peer de IPv6. Este de aquí. Pues son... 119.000. 119.000 es lo que tenemos por aquí en 1 y en otro 105.000, bueno, está en torno a los 110.000 eh, prefijos en IPv6, día de hoy, 5 de marzo de 2021, y 821.000 los de IPv4, evidentemente uno es 8 más veces más grande que el otro. Así que, ¿qué es más eh, sencillo manejar? ¿Una tabla de 120.000 o de 800.000? Pues será mucho más rápido y mucho más eficiente buscar pues, una de 120.000 aunque bueno, ya tiene un tamaño digno más cosas que nos da IPv6 bueno, que nos quita IPv6 que son todas las implicaciones del NAT esto si queremos nos lo quita no tenemos ninguna necesidad de estar eh, utilizando NAT si no queremos o sea, nosotros agarramos, damos IPv6 y se acabó Punto, no tenemos problema. En IP IPv6, además, tenemos un campo que es eh, muy chulo, ¿vale? Que es el segundo campo útil, el que viene justo después de la cabecera. Que en IPv4 sería el tamaño de la cabecera, pero aquí no. Aquí es el campo de prioridad, el Traffic Class. Es decir, tenemos cubos integrado directamente en IPv6. Esto es maravilloso. Igual que teníamos, eh, tenemos el tema de las VPNs, porque también tenemos en las cabeceras de extensión de IPv6, tanto eh, tenemos IPSec, porque tenemos AH y SP, ¿vale? Entonces, eh, es una ventaja que tenemos. El QoS en la cabecera de IPv6. La autoconfiguración. Eh, tenemos la opción del Slack, ¿Vale? Viene, viene ahí vale el root advertisement y, y ahí lo tenemos todo realmente no necesitamos absolutamente nada nada, nada más que eso para configurar de forma automática eh, nuestras máquinas redes hosting tecnología eduardo bueno amigos, pues hasta aquí el programa de hoy que ha sido el 243, hoy es un programa cortito, hacía ya tiempo que no grabábamos uno cortito, simplemente sobre por qué le contesté yo a Jauma Pons que a mí esto me pareció una chapuza, bueno pues me parece una chapuza porque se queda a medias, se queda a medias de muchas cosas y tenemos una cosa maravillosa, que es IPv6, usémoslo, usémoslo de verdad. No es necesario utilizar estos inventos que nos dan más direcciones, pero nos quitan todo lo demás, todo el progreso que podemos hacer en nuestras redes IP, todo eso lo vamos a perder si no utilizamos IPv6. Luego, además, me ha parecido escuchar, no sé si es verdad, vale que en Huawei... Eh, estaban metiendo IPv4 Plus en algunos equipos. Me ha parecido oírlo, no lo sé, ¿eh? ¿vale? Y luego también me ha parecido oír que eh, también los propios de Huawei cobran licencia por IPv6. Bueno, yo espero que sea un fallo mío, un error, porque no, no lo sé, ¿vale? No tengo ningún equipo de Huawei ahora mismo para confirmarlo, pero que haya que licenciar el IPv6, manda, ¿eh? Manda. Bueno amigos, eh, muchas gracias y nos vamos a volver a escuchar ya en el próximo capítulo. Hasta luego, chao.